0: Ese, ese individuo si no es algo que le falta, que debiera tener de acuerdo a su naturaleza o a la estructura que ha sido hecho y le falta. Entonces el mal es privación de bien, ausencia de bien. Pasa como con la nada, la nada es ausencia de ser. El mal es ausencia de bien, falta de bien. No son términos antagónicos que están en una especie de agonía o de disputa, como pensaban los maniqueos, los antiguos maniqueos, y como piensan hoy, en general, los materialistas dialécticos, que vamos a analizar después cómo ellos pretenden reducir el mal a un elemento positivo, a un elemento consistente, a un elemento activo. La dinámica de la historia es obra de un mal, de un sentido del mal entendido como alienación, alienación. Ya los maniqueos, y el San Agustín, que es el doctor del mal, formó, integró esta secta durante más de nueve años, antes de convertirse al cristianismo. El maniqueísmo era un materialismo que tenía una derivación de la famosa religión de Hormuz y Arimán, de los persas, los cuales hablaban de la existencia de un principio del bien y un principio del mal. El principio del mal como un factor, como algo activo, como algo consistente, como algo tan real como el bien. Y entonces toda la historia, el destino del hombre y la historia del género humano era, digamos así, la resultante en cada momento de la agonía, de la lucha entre estos dos principios. Pero repito, mal es ausencia de bien. Por eso el mal no tiene causa eficiente, tiene más bien causa deficiente. Por otra parte, el mal, el mal moral, no consiste en obrar propiamente el mal, que no existe, que no es. Sino consiste en que cuando yo, por ejemplo, mi voluntad voluntariamente abandono un bien superior para realizar un bien inferior, el mal de esta acción no ha consistido en que yo aplicara mi voluntad ese bien inferior, sino en el descenso que yo he producido, en la caída que yo he producido, en el déficit que yo he producido. Porque al no obrar lo mejor, lo superior, y sacrificar o posponer superior a esta cosa que de suyo es buena, como por ejemplo cuando yo dejo de cumplir con un deber de ocupar y mantener una posición determinada por una situación de placer o de interés. No es que el placer de suyo, eso que me procura placer, sea malo, es una cosa buena, pero es una cosa inferior y yo, en lugar de preferir lo mejor, que esa es la línea de la causa eficiente del bien y del mal. Por eso Aristóteles definía el acto libre diciendo preferencia reflexiva de lo mejor, preferencia reflexiva de lo mejor. Nunca se ha dado una definición más precisa ni se podrá dar nunca que esto. Yo obro bien cuando yo obro en la dirección de lo que es mejor. Yo obro mal cuando yo abandono voluntariamente lo que es mejor para quedarme con algo que es inferior, que es menos bueno. Entonces he producido un descenso, he producido una caída, he producido un déficit de bien. Por eso, ¿qué se dice, por ejemplo, del hombre que obra mal y que obra contra el principio moral, que es obrar contra la verdad, contra la realidad de las cosas, contra el orden debido? Ese hombre degrada, se corrompe. ¿Qué es la corrupción? Es una disminución del ser. Es una ausencia de bien. Es, es una falta que yo voy produciendo. Eso se ve bien en la famosa novela de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, llevado al cine inclusive bastante bien. Uno ve, precisamente como se va operando en ese rostro de un efebo apolinio de una belleza singular, se va operando una degradación progresiva, una corrupción a medida que se va corrompiendo su alma y su conducta. Esa degradación, esa degradación, eso es el mal. Un hombre que es una caída, una disminución de bien. El hombre está hecho para ser ataradamente hombre para ser plenamente hombre, para ser más y mejor hombre, para ser del modo más cumplido lo que tiene que ser, sé el que eres, dice Aristóteles, sé el que eres, sé hombre. Santa Catalina decía, sed mediril, sed mediriles, es decir, sed hombres. Fíjense que nosotros vivimos una época en la cual todo el mundo prefiere Estar mejor que ser mejor. Lo mismo los individuos que los pueblos. El gran dilema que se planteó Oliveira Salazar cuando asumió en 1928, primero en el 26 y después en el 28, el gobierno de Portugal, Portugal país tan pobre de recursos. El dilema que se planteó es ¿Qué debo escoger yo? De Portugal sea mejor o estar mejor? Para que estuviera mejor era cuestión de deudar al país hasta los ojos, llenarlo de empréstitos, poner en marcha un proceso de industrialización en gran escala y tal vez hubieran estado mejor los portugueses y no hubieran sido nada. Esta es la realidad. El gran problema que se plantea lo mismo en el orden personal y en el orden nacional es si la voluntad de ser, es ser mejores o estar mejor. Que también se puede decir de otro modo, ser más o tener más. Cuando yo tengo más, quiero tener más, para ser más es una cosa. Pero cuando yo tengo más, para seguir teniendo más, entonces estoy subirtiendo el orden de las cosas. Como ustedes ven, obrar el mal en el fondo es una subversión. Es obrar en la dirección de lo inferior, en lugar de obrar en la dirección de lo superior. El principio moral, la ley natural, reflejo de la ley eterna en la razón humana, ¿qué dice? Obra el bien. Y evita el mal. ¿Qué es obrar el bien? Es obrar en conformidad con la verdad, es obrar en conformidad por lo tanto con lo que es. Por eso en la ejecución del bien esplende la virtud de la prudencia. ¿Qué es un varón prudente y una mujer prudente? Un varón prudente una mujer prudente obra lúcida, reflexiva y libremente en conformidad con lo que es, con el orden esencial que existen las cosas. El orden es lo mejor que las cosas tienen. Cuando nosotros quebrantamos el orden, hablo del orden debido, entonces nosotros introducimos el desorden, eso es el mal. Y ustedes ven que se acusa siempre como una disminución, como una falta, como una ausencia, como una privación de bien este es un punto capital. No son términos contrarios bien y mal, sino términos privativos. Es decir, el mal es privación de bienes ausencia. no es nada que sea. Ahora, ¿por qué en el hombre hay la posibilidad del mal y por qué él es el autor del mal? Dios no puede ser, a menos que Dios no sea Dios. Si existe Dios, y él es el primer principio y el último fin de todas las cosas, no puede obrar nada que no sea conforme con lo que es y lo que tiene que ser. Si él, por ejemplo, en su obra hubiera defecto, si en su obra hubiera deficiencia, entonces sería limitado él y no sería Dios. Sería limitado él y no sería Dios. El agente del mal es el hombre, ¿por qué puede ser el hombre? la criatura inteligente y libre, porque el hombre está hecho de la nada. Está hecho de la nada y por lo tanto tiene la posibilidad de obrar en esa dirección, como tiene la posibilidad de obrar en la dirección de que es en la dirección de lo mejor. ¿Qué quiere decir creado de la nada? La nada también es un concepto privativo, la nada no es nada. La nada es ausencia de ser. Cuando nosotros decimos Dios ha creado de la nada, nos ha creado de la nada, queremos decir que nosotros, en nuestro ser y en nuestro haber, no hay nada que de nosotros que venga de nosotros. Nosotros no hemos aportado nada. Todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido. Por eso lo debemos todo a quien nos lo ha dado. Nosotros no hemos aportado nada por eso, claro, pero en la criatura inteligente y libre, así como ella está, digamos, moralmente obligada o ha de ir en la dirección de Aquel que es su principio y su fin, también tiene la posibilidad de ir en dirección contraria, que es como caer, diríamos, nosotros lo tenemos que decir de algún modo, hablamos de la nada como si fuera algo que es, caer en la dirección de la nada que es, Caer en la dirección de lo inferior, caer en la, es una caída, es un descenso. Obrar mal siempre es un descenso, siempre es un déficit en el orden del ser. O lo podemos llamar imperfección o lo podemos llamar corrupción, de cualquier modo. No olvidemos que el acto moral, el obrar moral, es un obrar inmanente al sujeto, no es como el producir, no es como el hacer, no es como el fabricar, que es una praxis que termina en el producto hecho, en la cosa fabricada. Y la, y la perfección, ¿dónde esplende? En la cosa hecha, en el artefacto, en el producto de ese hacer, como pasa en las artes útiles o en las técnicas científicas o en la industria. En cambio, el obrar moral es un obrar que tiene su principio en el sujeto y que, en cierto modo, acaba en él, acaba en perfección suya, en ennoblecimiento suyo o en degradación y en vilecimia. Por eso, si yo obro bien y mi conducta se va haciendo, va siendo, eh, habitualmente virtuosa, voy logrando una perfección en mi ser, yo me manifiesto como un hombre, como un hombre verdadero. Si yo obro mal en la medida en que ese hábito vicioso, ese vicio va de ser, va, digamos así, comprometiendo mi existencia, yo voy degradando y envideciéndome. De manera que la acción moral, la conducta moral gravita sobre el sujeto, sobre la gente, que obra el bien u obra el mal. Obra el bien, se enaltece. Obrar el bien es siempre obrar según la verdad. Por eso cuando nosotros relativizamos la verdad, ya se acabó la posibilidad de lograr adecuadamente bien. Si no hay verdades, verdades esenciales, verdades que son eternas, que son absolutas, se acabaron las pautas, la, se acabaron las Quiere decir que tampoco hay lo que es definido y definitivo en las cosas. Si todo cambia, vamos a suponer que todo cambia, y todo es relativo, lo mismo en el orden del Ser, en el orden de la Verdad, el Conocimiento, ¿y entonces qué sentido del bien y del mal puede haber? No puede haber más sentido del bien y del mal, porque ya no hay más un orden esencial, ya no hay más lo que cada cosa es, definida y definitivamente. Ya no hay más lo que hace que el hombre sea hombre ayer, hoy y siempre, lo que hace que el agua sea agua ayer, hoy y siempre. Ya no hay más esto y por lo tanto ya no hay más verdades esenciales. Y ya no hay más tampoco un orden fijo e inmutable en que todas las cosas han sido creadas. Cuando Dios creó cada cosa le pareció buena y cuando, y cuando después de crearlo todo contempló el conjunto le pareció muy buena o lo vio muy bueno porque el orden es lo mejor que las cosas tienen Si no existe una esencia fija e inmutable en cada cosa y un orden de las esencias, si no existe eso no hay tampoco conocimientos ni verdades que sean esenciales que sean fijas, que sean inmutables. Y no puede haber tampoco normas fijas e inmutables de la conducta. Bien es cierto que lograr acontece en el plano existencial concreto, y no basta que yo tenga la norma, tengo que considerar las circunstancias. Las circunstancias son indivisibles del acto moral. Yo muchas veces una cosa que puede resultar adecuada, buena, en un momento dado, puede resultar mala en otras circunstancias. Porque yo tengo que contemplar el fin de la acción, la intención con que lo hago y las circunstancias con que lo produzco, Porque yo a veces puedo ser imprudente, no tener en cuenta las circunstancias y hacer una macana queriendo hacer un bien. Y tantas veces nos ocurre eso en la vida. Por otra parte, la valoración moral hace, por ejemplo, que quede descartado totalmente el criterio del éxito. El éxito es algo, es criterio de verdad en el hacer, en el producir artefactos o cosas o experimentos. Si el experimento que fracasa no tiene éxito, hay que revisar los cálculos o las condiciones en que se ha realizado el experimento para llegar a la ley exacta y a las circunstancias precisas. Y entonces recién se producirá el experimento. El fracaso está denunciando que yo estoy en el error. Tengo que rectificar los resultados o los cálculos, eso es en el plano experimental, en todo lo que hace al uso de las cosas, al dominio instrumental del mundo. Pero en el orden moral el éxito no es criterio de validez, no es criterio de bien ni de mal. Casi podríamos hablar, como dice alguien, del triunfalismo de la derrota. Nosotros los que somos cristianos adoramos a un Dios hecho hombre en la figura de la derrota, que es la figura de la verdad hecha hombre crucificada por amor, humanamente derrotada, aplastada, aplastada por el número, de una manera total, y los partidarios de esa verdad los discípulos de ese Cristo escondidos en la hora decisiva, de miedo, como suele pasar. El éxito no es criterio de verdad en el terreno moral. El bien moral no depende del éxito. En estos últimos tiempos he visto dos películas y les recomiendo. Una es la batalla de Waterloo, la otra. Hay dos escenas que son como la síntesis del sentido y del estilo guerrero y heroico de ambas películas En Waterloo el final de la batalla cuando lo han sacado a la fuerza a Napoleón que quiere quedar ahí a morir y, cuando no queda sino esa guardia de veteranos de él que lo ha acompañado en tantas batallas, y entonces Wellington les ofrece la vida a cambio de la rendición. Y lo que se escucha es una expresión grosera pero terrible de desprecio a ese ofrecimiento. Se abre la caballería y son fulminados y arrasados por la artillería hasta no quedar un solo hombre vivo. Entonces Wellington se pasea ahí en medio de ese campo santo, ¿no? y hay dos sentimientos que en su alma están presentes y vivos. Por un lado, la más profunda admiración, y por otro lado, una infinita tristeza. Y lo dice. Si es triste ganar una batalla, a veces también es triste. Si es triste perder una batalla, a veces es triste ganarla. Porque hay una lesión en eso. En esos hombres que han ido a la muerte voluntariamente, creyéndolo antes que rendirse, hay una grandeza de vida, hay algo que es la exaltación misma de la más alta vida que el hombre puede dar, que es dar la vida. Dar la vida. Dar la vida por Dios, por la patria, por, por el amigo, dar la vida por una mujer. Y en Patton hay otra escena. Quiero decir que en esta película hay un contrasentido al comienzo, porque aparece lo hacen aparecer, han enchufado, hay una cosa que no tiene nada que ver con la película, que es el discurso inicial de Pato, eh, delante de una inmensa bandera norteamericana, donde el discurso de Pato no es de un soldado, es un discurso para el burgués, medio mediocre, pragmático, eh, activista y existista, del tipo norteamericano que analoga a un ejército con un equipo, por ejemplo, de béisbol, y todo el sentido está en ganar, y hay que ganar siempre. Eso no tiene sentido, eso es para el orden material, para el orden instrumental, pero no para el orden moral. En cambio, toda la película, todo lo que él dice y hace, incluso con su lenguaje a veces mmm, grosero y violento, pero gráfico siempre, inolvidable siempre, es una exaltación del sentido heroico de la vida y de la vida como sacrificio. Por eso él, en cierto momento, cuando se ha dado una batalla en la noche y está el campo sembrado de cadáveres, pues han perdido ellos en realidad, y también los alemanes, y el campo está sembrado de tanques destruidos y de cuerpos arrasados, destrozados, resulta que se dirige a un capitán herido, mal herido, que está sentado contra un tanque de esos destruidos. Y entonces le pregunta cómo ha sido la cosa y el capitán le dice que ha sido tan tremenda la batalla que han llegado al cuerpo a cuerpo y están ahí presentes los cadáveres entrelazados de alemanes y norteamericanos. Es decir que se han dado la muerte, la lucha directa y personal, porque en general detrás de los tanques para la infantería y eso ha determinado precisamente por las condiciones de la lucha que se llegara hasta ese extremo. Entonces, Patton que siente el profundo respeto que le inspira a ese soldado que ha cumplido con su deber, que ha sido respetado, hasta ese momento por Dios en su vida lo besa, se levanta, recorre con su ayudante un poco más ese campo, que es un campo santo, y dice una cosa que si yo la tomo ligeramente se puede interpretar mal porque dice, esto me encanta. Me encanta más que la vida, dice, me encanta más que la vida. No hay más que, que cuerpos y cosas destrozadas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sentido tiene este encanto? Es sencillamente la presencia de la forma más alta de ser de la forma más alta de moralidad, de la forma más alta que el hombre puede ofrecer, es dar la vida. Dar la vida por la patria, dar la vida por una causa que al menos, si no fuera justa, uno la cree justa. Dar la vida por su Dios, dar la vida por su amigo. Cuando el hombre está ahí derrotado, exánime, cuando precisamente está acabado y concluido, aparentemente brota de ahí una cosa triunfal, que arranca la admiración, porque en el fondo todos quisiéramos ser capaces de un testimonio así. Ahí está la famosa escena de la bofetada a un su oficial que Confiesa en la enfermería que él no soporta, que él no puede soportar el bombardeo, el ruido, y a él lo estremece. Que en medio de toda esa gente valiente, caída, haya esta expresión de cobardía. No es una bofetada, y tal vez lo que quiera es ver si provoca con ella una reacción. Con todo, tuvo que pedir disculpas después. Pero quiero decir que el éxito no tiene nada que ver con la verdad moral. Hay un triunfalismo en la derrota, hay un triunfalismo en el fracaso. Lo que importa es el testimonio que seamos capaces de dar, lo que importa es que seamos capaces de actuar como hombres, como lo que somos, y la perfección del ser humano no es la perfección del ser biológico que es simplemente reproducir otros seres de la misma especie, otros ejemplares de la misma especie. El hombre también se reproduce, pero lo principal de cada hombre no lo ponemos nosotros. Somos engendrados en la carne por nuestros padres, pero hay algo, en el hombre que viene directamente de Dios, que es su alma espiritual e inmortal, la que te hace hombre, la que te hace persona, la que te da una dignidad sagrada. Porque si el hombre no fuera nada más que un animal super evolucionado, pero animal, estás reclamando un trato de animal. ¿Dónde vas a fundar un trato de honor sobre la animalidad humana? Del hombre. Tiene que haber algo en el hombre que lo hace distinto que lo hace superior, que lo hace trascender todo el plano de la materialidad y de la mentalidad, que le hace posible precisamente, y ahí está la perfección, ahí está el bien supremo de la vida humana, es hacer de la vida un don, hacer de la vida algo que se da. Y el extremo del don, el extremo del amor, del amor, es el sacrificio. Esa es la ley natural del hombre. Esa es la ley sobrenatural, porque Cristo, como en todo, no ha hecho sino venir a confirmar el orden natural que Él es el Autor, Él lo ha creado. Él no podía venir a innovar en materia de naturaleza si Él es el Autor de la naturaleza. Él vino a restablecer la naturaleza, esa naturaleza herida por el pecado. Porque, claro, se explica perfectamente hay algo que es profundamente razonable, porque el verdadero sentido del mal no es un mal relativo a hechos relativos también. No, el origen del mal, el que ha producido aquel mal que es principio de todos los males, es un problema del hombre con Dios, no del hombre con el hombre. Es el problema que se planteó en el paraíso terrenal. Dios hizo al hombre Señor de todas las cosas creadas, del mundo visible. Pero eso sí, le recordaba, y además tenía comunicación con él, que él era el Señor. La tentación del diablo fue sugerirle al hombre ser como Dios. La claro está. Si él lograba eliminar a ese superior y ponerse él en su lugar, quedaba como señor absoluto de todas las cosas. ¿En qué consistió el pecado original? La gente estúpidamente habla de la manzana y del árbol de bien. Eso son alegorías eso es de la literatura oriental. Pero el sentido profundo ¿cuál es? El sentido profundo es que el hombre en lugar de preferir al mejor que es Dios, se prefirió a sí mismo. Y ahí está el descenso, ahí está la caída. No es que aplicar la voluntad a sí mismo sea un mal, porque uno mismo es un bien, todo lo que ha sido creado ha sido creado bueno, todo lo que es es bueno, pero resulta que en esa preferencia reflexiva, consciente, negativa, se ha producido un descenso, una caída, hemos dejado de lado, hemos vuelto la, espada, la espalda al mejor, al superior, y nos hemos quedado con lo inferior, nos hemos quedado con nosotros mismos. Y hay un hecho que es evidente. Nosotros hemos recibido una naturaleza viciada y una parte viciada, porque somos solidarios, porque nada en el hombre es aislado, el hombre no es un perro ni un caballo. Lo que obran bien los que nos han antecedido es bien y nobleza que nos obliga a nosotros. Lo que es mal en ellos es mal como si lo hubiéramos cometido nosotros, porque hay una solidaridad, una solidaridad, una continuidad de la solidaridad y de la responsabilidad moral. En consecuencia, el verdadero principio del mal en el mundo, de todos los males, también de los sociales, no es un problema del hombre con el hombre, o del hombre con las cosas, es un problema del hombre con Dios. Vamos a suponer que no lo entendemos así, vamos a ver cómo se lo entiende generalmente en el día de hoy, hasta en los medios católicos. Hegel que fue un gran filósofo. Pero evidentemente la suya es una filosofía idealista, panteísta, donde lo absoluto es la idea, es la razón, es el espíritu, inmanente a la realidad. Este espíritu se mueve en un trámite, en una dinámica de tres momentos. Vamos a suponer que el espíritu que está en sí es la tesis, el espíritu que sale fuera de sí, que se aliena, que se exterioriza, que se hace naturaleza, exterioridad, es el espíritu alienado, la antítesis, la naturaleza, el elemento negativo, diríamos el mal, es simplemente el espíritu que se ha extrañado a sí mismo. Y finalmente, la síntesis, es que ese, ese extrañamiento, esa alienación es superada por el mismo proceso, es superada en el extremo y se convierte en una interiorización a través del espíritu. El espíritu se recupera a sí mismo. Se recupera a sí mismo y se afirma, se afirma como conciencia y como realidad objetiva en el Estado y luego como realidad absoluta, como verdad y realidad absoluta en el arte, en la religión, en la filosofía. Toda la realidad es el proceso de la idea, de la idea a través de este elemento dinámico que es la alienación, que es la antítesis. Ahora aquí ya el mal no es más la ausencia de ser. Al contrario, es un elemento consistente, dinámico, es un principio que obra, es un principio que, ser, que re, es el que mueve, es el motor de todo ese proceso dialéctico. Marx, discípulo de Hegel, no hace nada más que trasponer al plano de la materia lo que desarrolla en el terreno de la idea Hegel. Y entonces, fíjense cómo se ha sustituido el problema del mal, tal como nosotros lo recogemos de nuestra fe cristiana, ¿en qué se ha convertido? Hay una humanidad primitiva también para Marx, hay una humanidad primitiva que era una humanidad dichosa, que vivía en un estado de comunidad comunitario, como se dice ahora, absoluto, comunidad de bienes, comunidad de todas las cosas, debía ser también de mujeres, comunidad integral. De tal manera que allí no había lugar para ninguna fisura, para ninguna fractura, para ninguna oposición, división de clases ni enfrentamientos. No había nada de eso. Había un Estado como paradisíaco. ¿Cómo se quebró este Estado? Se quebró del siguiente modo. El día que un hombre como dice Rousseau en el discurso de la desigualdad, le puso cerco a un terreno y dijo, esto es mío, y obligó a los demás a reconocer que eso era suyo. Ahí comenzó la institución de la propiedad privada, la fuente de todas las desigualdades y de todas las explotaciones del hombre por el hombre. Surgieron las clases de los que tienen y de los que no tienen, y el Estado como un instrumento coactivo para doblegar a los que no tienen y hacerles aguantar su situación y proteger a los que tienen. Y toda la historia de la humanidad hasta ahora es la historia de la lucha de clase, de la opresión de los unos por los otros. Al cabo de la historia, allí al final de la historia, ¿qué se va a producir? Claro, toda la historia es la historia de las sucesivas alienaciones del hombre. El hombre ha perdido aquel estado primitivo de comunidad, de comunión, aquel estado primitivo de comunidad de todas las cosas, y se ha ido extrañando, se ha ido alienando. Propiedad privada, principio de distinción, de separación, clases, clases distintas y contrapuestas, principio de separación y de división, Estado con su instrumento, las Fuerzas Armadas y Policiales para a asegurar la opresión de los que están en la situación de minusvalía, o sea, otra forma de alienación. Y la mayor de todas de las alienaciones dentro de esta concesión es la religión. Porque la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué es el opio del pueblo? Porque la, porque la religión es para toda esa humanidad sufriente, para toda esa humanidad explotada, a quien se le brinda la ilusión de un paraíso en el más allá de un premio a los que han padecido en la Tierra en un supuesto más allá que no llegará nunca. ¿Y cuál será la solución? La solución dialéctica inexorable, inevitable, que pareciera que se estuviera cumpliendo en el tiempo. Es precisamente que esa alienación del hombre de sí mismo, ese extrañamiento, esa humanidad que ha salido de sí que está fuera de sí, se va a recuperar, se va a recuperar íntegramente en un nuevo comunismo. Análogo pero superior al primitivo. En este comunismo donde estarán suprimidas todas las diferencias, con la supresión, con la abolición de la propiedad privada y la colectivización de los medios de producción, sobre todo y con la supresión de las clases y con la abolición del Estado finalmente, porque el Estado se va a extinguir porque no va a haber nadie que explotar ni que dominar, entonces tendremos un Estado paradisíaco en la Tierra, pero consciente, pero reflexivamente, críticamente logrado. El mal es la alienación. Tenemos un nuevo maniqueísmo claro como la luz del día porque el elemento verdaderamente consistente y activo de la historia es justamente la negación, es justamente el mal, es justamente la alienación. Esa alienación es la dinámica total, tanto en la vida del hombre como en la vida de la historia. El mal no es una ausencia de bien. el mal no es cosa privativa y además, no es un problema resultante del hombre respecto de Dios, sino un problema que resultó de una situación histórico-social entre los hombres, que se resolverá también de un modo histórico-social entre los hombres, por esta dinámica dialéctica, por este proceso de la historia. Comunidad primitiva, de comunión total, de igualdad total, pero ingenua, espontánea, inmediata, alienación del hombre, Surge la historia como lucha de todas las divisiones y de todos los antagonismos originados en el principio de la propiedad privada. Esa es la antítesis. Síntesis final. ¿Cuál es la síntesis? El comunismo críticamente asumido, científicamente realizado, metódicamente cumplido, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos que acá, aquí, Primero, esta historia, así contada sumariamente, esta historia resume todo el sentido del mal en el hombre. Porque el hombre del pecado, el hombre que se apartó de Dios, quedó encerrado en sí mismo y en un mundo que es imagen suya, en un mundo que él lo ha hecho su tierra y su taller, y que lo va ampliando un mundo en que es inútil, tiene razón Gagarin, el astronauta soviético, cuando en un vehículo espacial cursó los espacios y dijo, yo no lo he visto a Dios, no lo vas a encontrar nunca a Dios, y no vas a encontrar tampoco el alma espiritual inmortal porque has vaciado al hombre de esas dos cosas, le has arrancado su entraña humana, su esencia humana, ya no es más un hombre, ya no es más un hombre ni hay en él una persona ni un destino eterno. Ahora es simplemente un animal super evolucionado, todo lo super que se quiera, que arranca de un estado, de un estado así como paradisíaco, un estado de dicha inicial, un comunismo primitivo, donde todas las diferencias están suprimidas, la diferencia engendra odio. Y luego viene el extrañamiento, la alienación de ese hombre, y en ese, ese hombre alienado, alienado es el protagonista de esta historia de la explotación del hombre por el hombre hasta el día de hoy, en que ya parece que se va cumpliendo este proceso de eliminación del verdadero principio, obstáculo, que es justamente la propiedad privada. Y vamos hacia un mundo hacia un comunismo integral, pero consciente, reflexivo, metódico, sistemático. Esta es la idea. Y tiene razón alguien que dijo con gran finura lo que les he recordado en otras veces. Otras veces. El comunismo es la organización más férrea y rígida del vacío interior del hombre. Que vacío interior del hombre. Eso explica, por ejemplo, un hecho concreto del día de hoy. Nadie va a negar el poderío, la grandeza científica, la capacidad técnica de la Unión Soviética. Yo a veces le digo a la gente que me hablan del paraíso como este, yo, pero qué cosa rara. Después de 50 años de estar realizando el comunismo, si realmente eso fuera el bienestar, aunque sea el bienestar del hombre, ¿por qué no abren las puertas? ¿Por qué no dejan entrar y salir a la gente para que vayan a admirar ese paraíso y lo imiten en su casa? Este es el problema. ¿Por qué le cuesta la vida tiene que hacer una odisea uno para escapar de ahí? Señor, si yo tengo un paraíso que ofrecerle al mundo, ¿qué mejor que ponerlo? digamos así en una especie de estantería para que todo el mundo vea el paraíso son 50 años no son 50 días son 50 años lo que pasa es que cuando ellos quieren hacer algo grande en el mundo no basta con los vehículos espaciales que al final los inventaron los alemanes y se lo apropiaron ellos y los yankees evidentemente la técnica alemana indiscutiblemente pero la técnica no es la cosa principal del hombre. Ellos hace 50 años que se ha vivido renegando de la vieja Rusia, de la gran Rusia de los Ares, como un lugar de maldición, un lugar de horror, donde el hombre vivía aplastado, una leyenda negra más terrible que la española. Pero resulta que cuando ellos quieren hacer algo grande, tienen que apelar a Rinky Korsakov, su lago de los signos, o a los toyetsis sus hermanos Caramazón, y entonces hacen una obra maestra, que no dura en el cine porque no la aguantan, menos los comunistas que nadie, porque es una película profundamente, una obra profundamente religiosa, profundamente religiosa, donde estas cosas de que estoy hablando yo, el pecado, la culpa, el infierno, lo demoníaco, están ahí en una presencia, en una grandeza que realmente palma, que en los tiempos que vivimos se puedan ver esas cosas. Mientras, mientras, hasta en nuestra Santa Iglesia Católica estamos asistiendo a la sustitución del problema del pecado por el problema de la alienación. Estamos asistiendo a la sustitución del problema teológico del bien y del mal por el problema social, por la cuestión social y cada día la gente entiende menos aquello de Cristo en el sermón de la montaña busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura, por añadidura el estar mejor es una añadidura del ser mejor pero nunca estarán mejor los hombres mientras no sean mejores y el ser mejor, la restauración del hombre ya no la puede realizar el hombre por sí mismo sabemos que no puede Sabemos que hay una distancia infinita entre el hombre y Dios. Sabemos que el hombre abandonado a sí mismo se proyecta en la dirección del mal, casi diríamos en la dirección de la nada. Sabemos también que ese hombre caído y redimido por Cristo necesita de la gracia para restablecer su plenitud humana y su unidad con Dios. Sabemos todo eso y sabemos por lo tanto que la solución del problema no es puramente moral, secular, natural, que hay una solución de orden sobrenatural. En la medida en que vamos retirando a Cristo del medio, en la medida en que vamos sacando el alma del medio, el alma que es imagen y semejanza de ese verbo que la ha creado, en la medida en que hoy... Hablaba con una niña que estudia Psicología y resulta que ahora la materia principal del ingreso es la Matemática. La Matemática es para estudiar Psicología, ¿sí? porque dice que tiene que estudiar estadística. Señor, si no, pues eso es una cosa subsidiaria y un método auxiliar. Ninguno de los grandes conocedores del alma del mundo necesitó de las Matemáticas, ni un Agustín, ni un Platón, ni un Dostoyevsky ni un Shakespeare. No sé si sabrían algo más que las cuatro operaciones fundamentales. Y sin embargo, la riqueza que te dan de vida interior, la riqueza de grandeza y de miseria del hombre, es de una presencia y de una fuerza extraordinaria. Y ahora te han inventado una psicología que se hace calcular, que se hace con estadísticas que se hace con cuestionarios, les acuden a 30 chicos, el mismo cuestionario, para medirle la inteligencia. Toda inteligencia está individualizada, yo puedo ser inteligente para las cosas del cálculo y no serlo para las cosas del hombre, de la historia, de las esencias. ¿Cómo voy a medir con el mismo reservo a personalidades distintas? Hay cosas que no se explican, Claro que hay que hacer las cosas de manera que poder darle a muchos lo más rápido, con lectura veloz y con cantidad de cosas. Yo admito que sí, para todas las cosas instrumentales, bienvenido a la lectura veloz y todo lo que se hace con cálculo y con estadísticas, pero para profundizar en el conocimiento del alma y en el destino del hombre. Lectura veloz si a veces una frase te demora días para entender el profundo sentido que está dicho allí. ¡Qué lectura veloz! Lectura veloz para las cosas subtaquicianas o las cosas familiares, pero no para las cosas que te exigen una lectura y una contemplación demorada. El ocio contemplativo, ese ocio, ese ocio que es la riqueza activa más grande del hombre, que es, la analogía del hombre con Dios, la contemplación de la verdad, la profundización de la verdad, el sentido de la verdad y de la belleza y del bien. Repito, el mal no es la diferencia extrema del bien sobre la base de un género común, como el negro es el contrario del blanco. El mal es una ausencia el mal es una privación, el mal es una falta, es algo que no es, que debiera estar y no está. Es una decadencia, es una caída, es como un desmoronamiento del ser. Por eso usamos todas esas expresiones corrupción, envivecimiento. ¿Qué significa la nobleza? La nobleza auténtica y verdadera es una elevación del hombre. Es el hombre que se hace más hombre. Es el hombre que es todo un hombre, esa es nobleza. Por eso decía el viejo derecho español en el libro de los Corregidores, citando a Alfonso el sabio, verdaderamente noble no es el que nace en nobleza, sino el que muere en ella, el que muere en ella. Y la nobleza que es sino la elevación del hombre, la elevación del hombre a la plenitud de su ser, ser el que eres, sea cadadamente lo que tienes que ser hombre. Y el problema, el problema real, concreto, candente del día de hoy, no es el problema de estar mejor, sino de ser mejores, porque sólo así podremos estar mejor. Y solo así ahora no es, por supuesto, que frente a Cristo también. También se detenía ante el hambre de la gente y le multiplicaba los panes, pero inmediatamente lo entendían mal ya no entendían más el pan de la vida eterna. En cuanto a los hombres, los que lo seguían, los que iban pendientes de su palabra, que es la restauración del hombre en Dios, los que iban pendientes de su palabra, resulta que al cabo de unos días tenían hambre, se compadece le multiplica los panes, le da de comer y ya no creen más en las palabras de vida eterna, creen en el hacedor de milagros, creen en el hacedor de milagros. Un día le traen un paralítico, se lo descuelgan del techo, estaba lleno de gente, <risas> y Cristo en vez de curar al paralítico le dice, te perdono los pecados. Se puso frenética la gente de furia, pero ¿cómo? Yo le hemos traído a este para que lo haga caminar. Entonces el que entendía lo que pasaba en el alma del hombre les dijo: ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil perdonar los pecados o curar un paralítico? Curar los pecados es más difícil, porque solo lo puede hacer Dios. En cambio, en los paralíticos los cura también la ciencia de Dios. Eso es evidente. ¿Por qué él? ha restringido los milagros, Él no vino para hacer milagros, Él vino para traer Palabras de Vida Eterna. Vino para traer, porque Él es el Reino de Dios, Él vino a traer a la Tierra el Reino de Dios para que el hombre, ya en la Tierra, comience a vivir en ese Reino y de ese Reino. Y claro está, hizo milagros y la gente se quedaba con el portentoso, prodigioso Hacedor de Milagros. Estaba dispuesta a creer en el que da el pan de la tierra, en el que da la salud de la tierra, y no el que te trae las palabras de vida eterna. Y finalmente, ¿por qué murió aplastado? La misma gente que lo recibió con palma, a los cinco días pedía su crucifixión y todavía le gritaron, si eres Dios, bajarte de la cruz y vamos a creer en ti, el éxito, el demonio del éxito. El problema fundamental del bien y del mal es el problema de ser o de estar mejor. El problema del hombre, el problema real, concreto, el más importante de todos, no es estar mejor, es ser mejor. Y estar mejor como añadidura de ser mejor. Pero si no consigues que el hombre sea mejor, si los siete pecados capitales siguen en vigencia, comenzando por la avaricia que es el peor de todos, si el espíritu de usura domina el mundo y las almas, a veces no solo en los ricos sino también en los pobres, ¿qué solución vas a encontrar a los males del mundo? Los males del mundo se remedian, remediando primero el alejamiento del hombre respecto de Dios. Y no hay más que un solo puente, no hay más que una sola unidad, no hay más que una vida verdadera que bajó aquí abajo, como dice San Agustín, tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida, que es Cristo.